0: Buenas tardes, disculpándome un poco por el atraso, empezamos la primera transmisión en vivo de El Bo Esponja Podcast. Estoy aquí, soy Eric Flores y empiezo aquí con mi compañero Johans Olmedo. Buenas, buenas, tenía que darle comida al
1: perro, así que por eso me
0: demoré. <risa> por supuesto, al gusano de. al <risa> gusano de mar. Al <risa> gusano de mar. Y bueno, parece que hemos tenido una mejor acogida de lo que esperábamos. Claro. Esperamos que este, este, esta transmisión pueda ser del agrado de todos. Y, como dicen en, la, en nuestra portada, empezamos con el primer episodio de este podcast, que incluye también los primeros episodios de Bob Esponja. ¿Cuáles son estos episodios? Bueno, el primer episodio que vimos eh, es
1: Se busca ayuda, que, que fue emitido el primero de mayo del 99, y eh, en España también eh, se fue doblado como se necesita ayudante, pero se emitió el 14 de diciembre del
0: 99 uff, bueno, tuvo que tomarse un tiempo, claro te cuento que el rating es de 6.9, 6.9 millones de personas para el primer, eh, el primer episodio de Bob Esponja es bastante, yo creo que es bastante, sí en especial para un Nicktoon que no tenía no tenían nada de, de esperanza a sus creadores, no. porque el presupuesto era muy bajo, claro. que, le, que le lanzó Nickelodeon, les tiró un huesito a ver cómo funciona y, y nada, ahora sabemos que es la franquicia más lucrativa que tiene Nickelodeon claro. desplazó, te cuento, que a los Rugrats a los Rugrats, claro que en su momento fueron como el boom
1: pero que también fueron en un importante importante bueno, en cambio Esponja se mantuvo Volviéndose casi la cara de Nickelodeon, por
0: así decirlo. Yo creo que sí, definitivamente se volvió la cara de, de Nickelodeon. Eh, bueno, este primer capítulo eh, fue eh, dirigido en su guión gráfico por Stephen Hillenberg. ¿Quién ah, es Stephen Hillenburg? Yo?
1: Es el creador, el director de. El picador,
0: el, el pic roedor. <risa> <risa> el picador,
1: el mutilador bueno, el que básicamente creó a Bo esponja y bueno, vamos a, a indagar más sobre él más adelante, pero eh, de esta animación de este capítulo Alan Smart estuvo a cargo de la eh, de la animación, el director de animación y bueno todos los créditos, bueno es que como consta de tres partes hay tres escritores ya en, en este primer episodio que consta de parte A, B y C.
0: Claro, es la única vez en toda la serie que vamos a tener tres partes. Claro. Hasta donde yo sé, hasta donde yo la vi. Porque yo te cuento que después de la película, la primera película de Bob Esponja, no creo haber visto más de tres no, o cuatro capítulos. yo también, claro. He visto unos cortos ahí por Facebook pero
1: Sí, tal vez cuando mi hermana chica tenía la tele encendida,
0: vi partes, pero la dije en mis tiempos. ¿Te acuerdan de eso de la tele encendida? Claro, <risa> hace rato ya que no. Pero... Bueno, y esto, estos escritores eh, tienen una particularidad a esto, porque este capítulo se emitió eh, dos años antes del estreno del primer capítulo en, en Nickelodeon. Eh, este también se conoce como el piloto de Bob Esponja. Sí. ¿Por qué? Porque eh, el primer intento de Stephen Hillenberg fue eh, ser un biólogo marino. Claro. Esa fue su primera carrera. De ahí que tuvo esta fascinación con, con el mundo marino, los peces. Eh, pero no era lo suyo, no era lo suyo quedarse ahí. Eh, y pudo mezclar estas dos cosas, como vemos, finalmente.
1: Claro. Y además que en base a eso también se le ocurre la idea de hacer a este personaje emblemático como el Bob Esponja.
0: Eh, y hay un invitado. Este es uno de los pocos capítulos, de hecho, que tiene un invitado. El otro sí. que recuerdo, que va a salir un poquito más adelante, es Pantera. Sí, Pantera. <ríe>
1: pero <ríe> yo creo va... que eso está como la segunda temporada, puede
0: ser. Claro, en el de Hibernación de Arenita.
1: Claro, ahí recuerdo que sale Pantera como invitado. Pero es solo su música, no, no se sé, ve en cantos como en este. Claro, sí. Teníamos la curiosidad de que en... En Italia, eh, esta, en la versión del DVD, me parece
0: que no la incluyeron. Sí, no la incluyeron, exacto, por eh, el copyright. me eh, copy. Parece que Nickelodeon no quería eh, pagar el copyright de esto, y en la transmisión en, en el canal de Nickelodeon eh, no, no apareció. Claro. Eh, este capítulo, de hecho, no aparece en, en los primeros DVDs que hicieron de la primera temporada. Por lo mismo. Exactamente, por el mismo motivo. Y... Eh, entonces comienza el DVD con el segundo capítulo O la parte B Que claro. vamos a ver un poquito más adelante Exacto Entonces eh, vamos a hablar un poquito de los actores eh, ¿Quiénes son estos claro. actores? Actores de, eh, de las voces claro. Y yo diría
1: que el, el actor principal Que es básicamente lo que es la
0: serie Bob Esponja Que es Tom Kenny Tom Kenny, claro sí. Ya Como ya dijiste, hacia Bob Esponja pero también hace Gary. A Gary, no sé, uno diría. Bien, claro. ¿Por qué hacer un, un caracol ahí? Pero como si no fuera suficiente, es el presentador, este, este esta suerte de Jacques Cousteau, este claro. como personaje francés que narra. Oh, el mago. Claro. Entonces, el... Y
1: además, qué, ¿qué otro personaje? Ah, es Parcher Pirata.
0: Es Parcher Pirata, claro. Todavía no, no aparece, pero ya vamos a ir, a ir descubriendo. Claro pero en
1: nuestro proceso de estudio eh, como más, más exhaustivo descubrimos que era Tom Kenny y eh, o sea ver sus características físicas sobre todo eh, tiene una similitud importante al personaje Bob Esponja o?
0: sí de hecho eh, vamos a ver esa, precisamente en, el, en la parte C de este, de este primer episodio de Bob Esponja eh, algunos personajes que ha hecho este Tom Kenny, obviamente no los vamos a reconocer si no sino hemos tenido una tradición americana claro. de ver las cosas en inglés. Pero por ejemplo, hizo a, a Heffer, el amigo de Rocco, claro. en la serie homónima, La, la Vida, vida moderna, moderna de Rocco. Eh, esta res, que era una, un, una especie de vaca o toro, uno diría toro, eh, que fue adoptado por lobos. Claro. Eh, sí, yo lo tuve que buscar como para
1: recordar. Eh, como para agachar si, si era lo mismo.
0: Claro, y sus voces, ¿no? Eh, una impostación totalmente diferente. Uh -huh. eh, también hizo a perro en, en la serie Cat Dog Pero, Y eso es una curiosidad porque el latino, el,
1: el que hace la voz de Bob Esponja, también hizo la voz de perro en CatDog.
0: Una... Claro, solo que en ese caso fue la segunda voz de Bob Esponja en latino. Claro, sí. eh, Bueno, y otros personajes como Valhallen, el rey helado, y claro. el alcalde de la chica sobrepoderosa. Pensás que tal vez que no son eh, los protagonistas, uh, pero que dejan una huella. Claro, pero si
1: viste el cartoon y el Nick en ese tiempo ahí... Eran competencia
0: eran una buena competencia. Sí. Eh, y entonces eh, vemos en el capítulo que comienza con eh, este narrador, Jack Gusto uh -huh. que tiene una, una trayectoria muy conocida de este tipo. Resulta que es un fotógrafo y cinematógrafo, y cinematógrafo <ríe> subacuático. Eh, uno podría pensar que, ah, bueno, es un biólogo marino, eh, igual que Tom Kenny, ya, una referencia. Pero, este fue de las primeras personas que grabó eh, la vida marina en, en forma de películas. Okay. Entonces, eh, de ahí viene la referencia real de que empiezan los capítulos con... Con una introducción del mar, del lugar, de cómo son estos animales, qué cosas están viviendo. Eh, de la misma forma que ya justo lo hacía en, su, en sus días. Claro. Entonces, eh, comienza el narrador y nos muestra una zona que vamos a ver toda la serie que se desarrolla. Que la conocemos como Fondo de Bikini. Y hay una curiosidad sobre el Fondo de Bikini. A ver, compártela con nosotros, Johan.
1: Sí, Déjame buscar aquí en mi archivo
0: <risa> En el torpedo
1: En el torpedo Ya, unas curiosidades de, de Alotum Bikini es una isla del Pacífico Donde se hicieron muchas pruebas De bombas nucleares entre 1946 y 58 Y esto activa la teoría que tienen <risa> varios fans De por qué los personajes tienen vida así como la de un ser humano, ¿cómo?
0: Claro, sí, o sea, igual da para pensar. Claro. Justo en una zona que se llama fondo, de igual de bikini así, eh, los personajes son como humanos, pero son animales también. Claro. Claro, eh, da, da para pensar. Es como, esa, es como lo que terminó pasando en, en Hora de Aventura, que al principio uno no entendía por qué la serie así, extraña y todo. Claro. Eh, y, y fue por una guerra nuclear Realmente sí. hubo una guerra nuclear, no otra aventura y, y por eso es que estos personajes quedaron así
1: Pero esto no es hora de aventura
0: No, esto no es hora de aventura Ni lo va a ser tampoco claro. <ríe> Aunque debería haber un, un, un podcast ahora que termina esa serie Sí, sería interesante Y... ¿Cómo se
1: llama? Bueno, y esto activa todas esas teorías que tienen los fans Para darle sentido a la historia Ahora, ¿por qué viven una piña?
0: Claro, eh, no sé si alguien se lo habrá preguntado. Desconozco realmente si alguien por ahí por el chat eh, sepa eh, o tenga alguna noción de por qué Bob Esponja vive en una piña debajo del mar. Claro. La verdad es que tampoco sabemos por qué vive en una piña debajo del mar, pero sabemos por qué una piña está ahí. Sabemos por qué se convierte en una casa finalmente. ¿Cómo, cómo pasó, Johan, esto?
1: Eh, bueno... Lo investigando descubrimos que en un episodio que claramente no vi <risa> eh, en el episodio Atrapados en el congelador de la sexta temporada, imagínate, eh, se vio que un marinero estaba pintando eh, como un cuadro de, de fruta, entonces haciendo el trazo... Una piña cae fuera, debajo de, del agua, y cae
0: justo a, al lado de la casa de calamar Pero justo, justo, justo. Claro. De hecho, Calamardo ahí tenía como un jardín. Y por eso se ve que en claro. algunos episodios uh -huh. eh, hay una, una suerte de flores alrededor de la, de la piña. Claro. Una curiosidad de esto es que las piñas no se hunden. No, por eso <ríe> no tendría mucho sentido. Claro, una. una está llena de agua, entonces claro. naturalmente la ah. densidad provocaría que subiera. Claro. Igual era raro sabiendo
1: que está inspirado en ese lado lleno como de <ríe> desechos tóxicos que alguien <ríe> se vaya a
0: pintar justo ahí. Bueno, sí, se <ríe> eh, supone que ahora ya, ya está limpio o sea, ese sector, claro. pero ahora estamos hablando del 2020, ¿no? Sí. 2021. Eh, entonces, comenzando el capítulo, el narrador introduce el fondo de bikini y nos explica que hay un, una criatura que, que es de sus favoritas. ¿Y cómo lo llama? El,
1: como el esponjoso de
0: <risa> pantalón
1: corto. <risa> sí, me dio mucha risa escuchar. Yo cacho que es de las pocas cosas que me dieron risa. Ese capítulo fue la, la narración del... Sí, excelente. O sea,
0: es partir el episodio con todo.
1: Claro. Cosas que después creo... Por lo que tengo en, de recuerdo es que no, 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 no lo vuelve a llamar de esa manera de ese nada. Sí,
0: yo, yo creo que no. Y eh, incluso después cambian al narrador. Sí. Sigue manteniendo esto del acento francés. Claro. Pero claro. ya hay otra voz. Pero como la cambiaron pronto, no sí. es extraño para nosotros. Claro,
1: como que no sé qué onda tu secuela emotiva. <risa>
0: no te despierta un rechazo cuando lo escuchas. <risa> eh, yo creo entonces que, eh, continuando con el capítulo ya vemos que el narrador y Bob Esponja, uh -huh. eh, ambos, eh, como dijimos, actuados por Tom Kenny, uh -huh. o sea, ya tiene el, el monopolio de claro. del de personaje, despierta Bob Esponja. ¿Y cómo despierta? Con su clásica y recurrente alarma de despertador. Claro. Que es como una sirena de alarma que al parecer... Yo me acuerdo por lo menos que o sea, después... Es un buque, ¿no? Claro, no es como ver... un buque que vuelta. Yo me acuerdo que el que Calamardo después se queja mucho de eso. Claro. Eh, me acuerdo una vez que iba a tocar el clarinete <ríe> y lo tiene apuntado hacia el Bobo Esponja y te apunta a soplar y le suena la alarma y se lo traes. Se queda atravesado el clarinete. <ríe> entonces despierta Bobo de Esponja con eh, un objetivo muy claro. ¿Cuál es cuál ese objetivo entonces? Que hoy va a dirigirse al crustáceo
1: escarudo. Bueno, yo no sabía si de antes sabía que estaba vacante el puesto, la verdad. Ahora pensándolo, como que no, no sé si lo vio en el diario, porque en el momento para Calamanto sorpresivo cuando él llega
0: De hecho, eh, esto me, me puso a pensar a mí cuando estuvimos viendo el capítulo el domingo, claro. y para los que nos escuchen, cada domingo a las 19 horas, claro. eh, y si cambiamos a los 20 lo vamos a avisar. Claro, eh, claro. streaming de eh, Bob Esponja. Por, y... Twitch. Por Twitch, exactamente, el link en la descripción. Cuando cuando vemos que eh, Bob Esponja tiene esta afición por querer ser el, eh, el trabajador, no dice si es que es de cocinero, de garzón. No, no se especifica. No, no dice nada. Uno, uno asume nomás que iba a lo que fuera. Claro. Eh, pero uno se, uno se pregunta entonces, ¿por qué está esa vacante? Sí. Eh, o sea, eh, capítulo más adelante, en temporada mucho más adelante, Aparece el, el cocinero original de Crutóse Cascarudo. Ah, el eh. que llevó a Don Cangrejo a ser tan millonario.
1: Yo, yo creo que esos episodios son como los que, los que tienen como una continuidad de como. Perdón. Oye,
0: estas son las cosas que pasan en vivo. Estas
1: son las cosas que pasan <risa> en vivo. Y entonces como que va a ser interesante ver esos capítulos que te, te... son
0: como canónicos. Claro, sí. Entonces, eh, pero eso sí, esa historia pasa en lo que ellos consideran como los años 70. Como con Afro, o sea, ya, el Calamardo con el pelo largo. Wow. <ríe> creo que igual... Podemos... Discos tú, Sí, sí discos Disco <ríe> <ríe> Discos tú le gusta la música a disco. <ríe> <Wow>. <ríe> eh, entonces, yo creo que son buenos, eh, buenos temas y que ayudan a contextualizar un poco esto. Creo que es de lo lo que yo creo que va a ser de los pocos que vamos a poder rescatar de la ya de estas temporadas claro eh, entonces Bob Esponja se levanta con todo ese ánimo y eh, ¿a quién se lo dice? a Gary Ay. y eh, como dijimos quien está actuado de voz por el mismo Tom Kenny o sea ya llevamos tres personajes de Tom Kenny eh, apenas abriendo el capítulo narrador Bob Esponja y Gary <ríe> y Gary claro exactamente no eh, sé si habrá
1: sido por ambición o poco presupuesto.
0: Yo creo que el poco presupuesto. Digo, démosle, démosle. démosle, el crédito,
1: sí. Claro. Igual son
0: diametralmente distintos los tres personajes. Sí, sí. Igual recordemos también que esto fue el capítulo piloto. Sí. Entonces, es como un capítulo que no tenía presupuesto, en verdad. Claro, entonces el se ponía la principal.
1: mascota, el presentador y el personaje, y ya, que lo hacelo lo nomás.
0: <ríe> Eh, y un dato importante antes de salir de la pieza de Go Esponja es que eh, hay una segunda mascota en, este, ah, en esta habitación. tiene una jaula que uno diría de canario eh, donde tiene una concha esa concha se conoce como Shelly, no es muy original Shelly, concha en, en, en inglés pero eh, es esta misma eh, este mismo personaje que aparece en alguna ocasión en el futuro también. Y vamos a verla a medida que van pasando los capítulos para ver si realmente es canónico sí. eh, o si hay algún personaje que aparece una sola vez. Aparece en juegos. Hay unos juegos donde yeah. sale Shelly y dice que ah, mira, Shelly se escapó, por ejemplo. <risa> yeah. eh, Pero
1: en realidad no es como un personaje así como que muy notorio porque hay mucho así. Porque yo me acuerdo a un unos capítulos más... De, de la segunda o tercera temporada en que Patricio y Bo Esponja son padres. O padres, oh, padre, ¿sí? ficticios Y ahí tienen como algo parecido, si ¿sí? andas a ver si es lo mismo. No creo.
0: Claro, sí. Es raro porque hay algunos animales, como aquí os podemos abrir al tiro el tema. Hay animales como Patricio, que son antropomorfos, o ¿sí? sea, como con personalidades humanas. Y hay animales como Gary, que son mascotas. Claro. Entonces eso ya es... Eh... Bastante bizarro. Entonces, como tú decís, tienen este, esta concha que es como su hijo, como claro. su hija. Pero aquí Bob Esponja tiene de mascota El claro. mismo tipo de animal. Entonces, podríamos verlo como ahora, esta, este típico de parejas que llevan a su perro en coche. Claro. <risa> che, Bob Esponja es una serie
1: muy deconstruida. Porque después lo vamos a notar así mucho, sobre todo como la diferencia entre él y Arenita. Claro, no. sí. Bob Esponja lo entendió
0: todo. Claro, lo entendió todo. Bob Entonces Bob sale de su casa muy muy preparado y escuchamos su primer latiguillo, claro. que es... Eh, estoy listo. Estoy listo, eh.
1: ¡Eh
0: estoy listo. O
1: sea, sí. ya la frase emblema de él es lo primero
0: que escucha en, en el episodio eh, en boca de él. Exactamente. Entonces sale de, la, de, de su casa, de su casa piña. Y aparece uno de sus vecinos. Vemos que hay dos casas juntas. Claro, y se presentan estos. las tres casas ya. Exacto. Pero vemos que se levanta una piedra. <ríe> y aparece eh, Patricio. Patricio. Patrick Star.
1: Veamos al tiro quién
0: hace la voz de Patricio. Eh, sí, muy bien, muy bien. Eh, ¿Quién, ¿Quién hace a Patricio se en llama inglés? Bill.
1: Eh, <ríe> no traje mis lentes. <ríe> Bill...
0: <risa> eh, no puedo pronunciar. Bill no puedo pronunciar. Bill Fireback. Fireback. Firebacky. Fireback. Claro.
1: claro. No, en realidad, pero sí si ha hecho... A ver, como lo más entrañable es como el
0: personaje de ñoño animado. Ah, en inglés. Claro. En Estados Unidos, sí. Esta pero... serie de... Creo que del 2007, si no me equivoco. Sí. sí pero en cambio su voz latina claro su voz latina es más ma... pero
1: antes de eso no nombramos a la voz latina de voz fonja toda la razón toda la, la razón la primera voz de voz fonja cómo se llama se llama caemal martínez caemal <risa> caemal martínez ah, de hecho hoy día justo estaba viendo como videos de, de doblaje y apareció el... ya ya pero como que Inclusive, a mí todavía su voz no es, no es como la de Bob Esponja. Ajá. Para mí es como la, el, el siguiente
0: doblador, por así decirlo, el más importante. Pero hizo a
1: Kenan de Kenan Iker.
0: Ah, mira, yo sé que lo hizo eh, en un especial, que es de cuando está con Victorios. y es que... caía mal, no es caía eh, mal. <risa> sí, es caía mal. Eh, <risa> la verdad es que no, no encontramos que sea una gran eh, trayectoria, digamos, Mucho, muchos personajes protagonistas. Claro. Pero no le ha faltado trabajo.
1: Sí, no creo que hizo un par de personajes de Naruto y cosas así, mm -hmm. pero así como nada como tan emblemático. Quizá en su país, que es de Venezuela, ha hecho... En cambio, claro, Patricio... Pat eh, el que hace su voz en latino es Paul Gilman, que es un rockero venezolano también. Eh, cantante de Opening como de Metabot. Metabot, en serio. Claro.
0: Vamos a la robobata. Sí, no, espectacular, espectacular. Bueno. Perdonen mi, mi desafinación, pero. Claro. Y, y el carnet se nos cayó frío. Porque... Es el siglo 22 dice. ¿sí? Claro.
1: No, pasa. no, también esa Z de Proyecto Z. Oh, esa serie. Oh, yo... A mí me gustaba mucho esa serie de Cartoon Network. Mira, y... yo no la recordaba hasta que.
0: Vimos esto y lo busqué al tiro para. Y sí, ahí me. Era una era buena serie. Sí, es como Static Shock, eran ese tipo de serie. Como con esa animación de DC Comics. Sí, sí, no, um... se veía. Tenía buena.
1: Para la época tenía buena como. Animación.
0: Uh -huh, sí, sí
1: y también hizo a Cíclope de X Men Evolution ah buenísima serie buenísima pero, serie pero tiene una trayectoria más larga sí inclusive eh, tan importante su carrera musical que abrió para bandas como Judas Priest y Mira, son... en
0: Venezuela claro uf no tremendo tremendo entonces eh, entonces Patricio llega eh, uh -huh. a acompañar un poco a Bob Esponja que estaba muy muy motivado pero le llegan los nervios y estos nervios de Bob Esponja detienen totalmente eh, el plan que él tenía de ir, ir rápido, miraré al gerente a los ojos y le y le quedaré con ese trabajo. Y no puede hacerlo. Okay. Bob Esponja no puede hacerlo. Está demasiado nervioso, tiene demasiadas dudas del mismo. Entonces, ahí ¿quién está detrás de él para apoyarlo? El doctor Profesor Patricio. <risa> 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 eh, sí, está
1: bueno y una... bueno, tiene mucho sentido también que él vean una roca para que quede claro eso claro, claro, sí eh... a diferencia de esponjas que viven en una piña y las esponjas no viven en piña no, 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 no se suele ver <risa> eh... pero claro, las la estrellas de mar suelen esconderse bajo las rocas y esperan la oportunidad para cazar sus presas
0: ah, ¿y qué cosas comen las la, la estrellas de mar? Eh... ¿Peces
1: muertos o excremento de peces? Uh, Así uh, que no...
0: ¿Y cangreburger a las 3 de la
1: mañana?
0: <risa> <No>. ¿Quién podría? <risa> Así que... Bueno, hay una teoría que dice que... Eh, la, cangre... la, la carne de la cangreburger uh -huh. son peces. Uno diría, bueno, no, en realidad peces comiendo peces.
1: Claro, es que cuando, cuando ya vemos el crustáceo cascarudo y sabemos más o menos lo que es, ¿te hace sentido que Que sea? uno no
0: sabía en los años no, 99. No, no, para nada, no. Pero la verdad es que sí, la, la, la estructura del de crustáceo cascarudo tiene forma de una jaula o trampa de, de langostas o de cangrejos también. Entonces, esas se echan al mar desde el, desde el bar el bote. Y cuando uno la saca, está ahí el, el, la langosta dentro. Entonces uno pensaría, oh, la cangreburger también está hecha de cangrejos. Claro. Hay unas teorías por internet también, porque como que no aparecen eh, otros cangrejos, o muy poquito. Pero en capítulos ya más futuros aparecen así sí, que sí se ven. desacreditada Otra teoría.
1: Sí, hay un capítulo en que creo que se juntan como los compañeros... Eh de
0: Don Cangrejo de la Marina y ahí creo que aparecen Sí, creo también. que también aparecen otros que son como club de millonarios, algo así Sí eh, Entonces, eh, Patricio llega a animar a Bob Esponja para que pueda irse a conseguir este trabajo eh, y dice algo muy extraño que por lo menos para mí es muy extraño, dice ¿Quién dijo por primera vez, puedo tomar su orden? Claro,
1: nos quedó dando vuelta igual esa frase, porque es cómo va a ser la primera persona, pero después, indagando, creo que las primeras palabras de Bob Esponja de pequeño fueron
0: esas. Sí, sí, eh, en inglés queda mucho más claro, él dice sí. eso, eh, eh, de quién fueron las, sus primeras palabras, eh, puedo tomar su orden. Claro. Eh, eso igual ya es como un punto para el inglés, si claro. le deja más claro eso. Eso vamos a verlo después también en el doblaje. Sí. Eh, como decía entonces, eh, aquí aparece uno de los personajes favoritos de todos los que vieron Bob Esponja de niño ya son adultos.
1: Yo creo que este es el personaje que para mí es como el más divertido por no, por no querer ser divertido. El antihumor. Sí, sí. Y para el tiempo era muy bueno, sí.
0: También un adelantado para la época, Claro. ¿Quién no es Calamardo hoy en día, no? Sí, obvio. ¿Pero quién fue Calamardo en ese momento? Eh,
1: bueno, en la voz que hacía en inglés era Roger Pompas. Y, a ver, al único personaje que... Googleé y encontré que era interesante, era
0: Pepe Verás eh, en Los Padrinos Mágicos. Claro, sí, eh, el presentador de noticias, ¿no? Claro. En inglés creo que se llama Shed Yubecha, algo así, como un juego de palabras, ya. muy mal. Sí, no me imagino. Pepe Verás, eh, tampoco es muy bueno, pero...
1: No, no, pero como que, como ambas eran series del Nick, como que me pareció como lógico ponerlo de referencia. Uh -huh. Porque el otro son que trabajó en series de TV, en películas, pero no en cosas
0: que hayamos visto,
1: al menos nosotros. Pero en español... Ajá,
0: en español latino, la hace la voz Renzo Jiménez, un actorazo de voz. Sí, eh... aparte que él se mantiene hasta el día de hoy. Sí, es de los pocos actores. Hay algunos que eh, aparecieron... Se fueron por cuatro o cinco temporadas y volvieron después. Claro. Este es el único que permanece sin cambio hasta hoy en día. Eh, su voz yo la reconocía más de, de Kenan Niquel. Él sí. hacía aquel. Claro. Eh, pero sí. uso la segunda voz de aquel, que para mí es la más icónica.
1: Sí, para mí también es como la mejor voz de ese personaje. También que hizo también
0: la... Ni. Claro, sí. También hizo la bestia de La Bella y la Bestia, claro. la película. Eh, a Rey. A Rey, sí, de, Blade, de Blade. Blade. Oh, sí. Yo creo que ese era el personaje más serio de ahí. Porque uno tenía, a, claro, Tyson, ahí claro. que era el protagonista, eh, hiperquinético. Sí. Tenía a, a Kai, que era el Edgy, el personaje Edgy, malvado, que es bueno. <risa> eh, estaba el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que el Rubio. Al que tenía Brasil. Brasil, sí, era era el de Estados Unidos, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí. Oh, y que... eh, perdónenos a los fans de Beyblade, sí, <risa> pero estaba Rey, Rey el del el, que tenía a Trigger, el, el mismo,
1: sí, sí. El, la misma persona que dobla Calamardo, increíblemente, porque después lo busqué y no, no se parecían las pues, Sí, no, no la imputación
0: eh, gangosa de, de Calamardo es eh, eh, impresionante. Debe un,
1: una trayectoria teatral también, como para lograr.
0: Y eh, te cuento que son las 7.32 Así que <ríe> estamos todavía en el primer capítulo claro. yeah. Y eh, junto con Calamardo Entonces aparece Don Cangrejo, Don Cangrejo. Eh, Esta voz eh, También es muy importante para anunciarla Porque es la primera vez que aparece Se llama eh, Clancy Brown eh, sí. Que más que nada su trayectoria Es eh, de él mismo actuando okay. Pero un personaje muy importante Mucho muy importante Es Lex Luthor en la serie animada de Superman Del año 96 que duró hasta el 2000 okay. Pero en español ...el grandísimo... ...y que uno no puede ver... y Channel sin que aparezca... Claro, ...de hecho él es como todos los expertos... ...cruza desde... De,
1: eh, ...el precio de la historia... ...hasta... ...no sé...
0: ...buscadores de tesoro... ...sí, no, indudablemente... ...del señor Luis Pérez Pons... claro ...que yo diría que... Eh, ...el capitán del doblaje latino... ...para mí... Sí. No,
1: ...y además que es... De, de, yo creo que ahí también va a haber un declive cuando él ya no hace la voz de Duncan.
0: sí, sí yo, yo realmente doy fe de eso a pesar de que él vuelve en el futuro Ya. Eh, entonces algunos personajes que él hace, por ejemplo en Superhumanos, él hace al mismísimo Stan Lee ya, sí. eh, él hacía a Harvey Bullock un, uno de los policías viejitos que es compañero de de Jim Gordon en ah. la serie animada de Batman, también de, de los 90 uh -huh. y eh, entonces empieza esta escena donde Bob Esponja se, se postula claro. eh, para ser eh, este trabajador nuevo, y lo medio que lo, como dirían en el país vecino, mira que lo boludean, que lo bardean, para que eh, se vaya, para que no esté. Eso, eso es todo lo que importa en ese momento. Entonces este va, va a la tienda eh, al mercado, al de mercado la, ¿cierto? de las baratijas. Claro, que en este doblaje se llama eh, Baratillo. Baratillo. Claro, yo creo que tratamos de hacer una mezcla con barato y baratija. Okay. Eh, entonces va, pareciera eh, que no existe este, este artículo, claro. que en inglés queda mucho más claro, eh, porque cuando Don Cangrejo está, está mencionando el artículo que quiere que compre, uh -huh. eh, tiene muchas pausas, tiene claro. mucho... Eh, tráeme eh, una Tráigame hidrodinámica espátula, como que le está inventando en el momento.
1: Claro, suena como más, más real, pues cuando está inventando algo la pensáis un poco sí, en sí. el momento, pero en
0: latino es todo lo contrario. Sí, de hecho pareciera como que él está pidiendo algo que va a ser difícil, ¿no? Claro. En cambio en inglés se nota que está inventando, que no existe, es imposible que eso... Ahora yo no
1: sé si a él lo mandaron a ese mercado o él solo decidió ir allá. Claro, bueno,
0: él va cantando, tiene todo tipo de espátulas. Claro. <ríe> Así que... Un, un... Ahí vemos el, el primer error cuando llegan los buses de Escolancho. Sí, eh, vamos a inaugurar una sección que hemos decidido llamar. Espero que hayan despedido a alguien por esa pifia. Claro. <ríe> Como recordarán de eh, el episodio, infame episodio, pero a ver, gracioso, de Puche. Eh, cuando llegan los buses y se están estacionando, vemos que hay cuatro buses estacionándose, pero cuando ya ponen la escena de nuevo, hay cinco. Claro. Eh, ¿De dónde apareció? No lo sabemos, no lo sabremos. Y es una respuesta que es, jamás una no respuesta, ¿está claro? No. Así que eh, llegan las anchoas. Y aquí vemos que Don Cangrejo eh, sabe desde el primer momento que es peligroso. Él huele en el aire y escucha todas las señales de esto. Después, capítulo más adelante, eh, Don Cangrejo nos demuestra de su experiencia en el mar cuando van a pescar almejas, ¿de acuerdo? Claro. Y, y escucha la, la sinfonía en re menor.
1: Claro, ya sabía que venía ahí la... La almeja. La almeja gigante, sí. Igual
0: que aquí sabía que venían las anchoas. Entonces no. es algo que se sostiene en el tiempo. Y, y fue no chef en el indigestino. <ríe> y el otro lado solo limpiar los baños. Claro. Buen <ríe> currículo. <ríe> bueno. Claro, y de, de repente es dueño. De, claro, de que nosotros. fue marino también. Claro, sí, marino. No, sí, tiene una tremenda vida. Entonces eh, llega la anchoa, empieza a hacer todo este caos. Y eh, llega a salvar la situación, ¿no es cierto? Claro. Y eh, cuando llega a salvar la situación, escuchamos una canción Claro Que se llama Living in the Sunlight
1: Living y... in the
0: Moonlight Claro, Entonces, bastante largo el título Y eh, hay una curiosidad sobre el autor de este tema
1: Tiny Time, que claro, él murió tocando este, este hit que, que creó, murió en el escenario interpretando pero creo que su vida, no su vida es <risa> más caótica, eh, fue acusado hasta de pedofilia, Ay, sí pero a mí la canción, por lo menos, me gusta. No sí. significa que apoye todo lo que hizo. No, no, estamos muy en contra claro. de, de la pedofilia. Y claro, porque no se emitió en los otros capítulos fue para no pagarle los derechos. Me imagino que a, a los familiares, a su esposa, anda a saber. Claro, no, no Aparte mucho si se vinculaba, decía que había hecho un pacto con el diablo. Ah, eh,
0: claro. Una persona fuera de sus cabales, claro, una pero, persona con problemas.
1: Sí, con bastantes <ríe> problemas. Pero la canción es bonita y... Qué bonita canción. Claro. Y no sé si hubiera elegido otra canción mientras él hace la hamburguesa.
0: Lo que nos preguntamos es por qué eh, necesitaban o para qué iba eh, a usar Bob Esponja esta, las tres. esta espátula triple que, que claro. gira. <ríe> y vemos que cuando está picando la... los vegetales. Claro. Una curiosidad de las espátulas es que no cortan vegetales, no, no. uno corta vegetales con un cuchillo, Lógicamente, eh, que sea muy filoso para que pueda hacer ruedas, uno no corta con, no. con la espátula, claro. por más rápido que se mueva, pero esto nos demuestra que el ejercicio que hacemos de esponja, con los peluches al comienzo, funciona, funciona. Claro. y eh, después dispara a las cangreburger a una alta velocidad, claro. eh, sin casarse.
1: Ya, en ese momento que la lanza, y solo se ve
0: una espátula, no, más. Claro, no, sí. no las tres. Entonces, realmente parecía que la espátula iba a servir para mucho, pero no. Y tampoco se vuelve a saber de ella. Sí. Eh, y claro, viene Patricio y tiene un final bastante entretenido. Está bien. Me parece sí. que está bien para un piloto. Sí. Eh, me da más risa el final que de Calamardo que dice, ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! Venga, a ver a su eso. ¿no? Me parece claro. más, más gracioso. Pero ahí termina Se busca ayuda. Y pasamos rápidamente a la aspiradora, llamada en inglés The Riff Blower o en España, que son mucho más literales para traducir todo Sí, eh, Limpia Recife Claro, Limpia Recife, yo creo que eh, vamos a tener que juzgar más o menos, no en este capítulo, pero sí, si nos pueden dejar en los comentarios ¿Qué les parecen los, las traducciones? ¿Qué es qué mejor para ustedes? Que se traduzca literalmente como en España eh, que me parece muy apropiado o la traducción interpretativa eh, latina, porque veremos también en el siguiente capítulo que se repite esta dinámica de ponerle un nombre más temático al capítulo que al, al título mismo. Como que después de ver el capítulo le ponen el nombre, dicen, no, no le pongamos como... Claro, o quizás
1: pensaban que iban a saber que arrecifre los, claro, los sudacas, cuando... pongámosle
0: claro.
1: <risas> la aspiradora
0: nomás. ¿Qué saben de
1: inglés? El claro. año
0: 99.
1: Ya. Yeah. Y ahí ya, por ejemplo, en este capítulo hay una curiosidad que esta aspiradora se ve también, eh, aparece en capítulos eh, más adelante.
0: Claro, sí, de hecho este primer capítulo nos da una, eh, una práctica o una tendencia que van a tener de tomar ideas que quedaron un poquito al aire en los primeros claro. capítulos y explotarlas. Por ejemplo, aquí eh, Bob Esponja es un vecino muy molesto. Claro. Eh, y usa la aspiradora para molestar precisamente a Calamardo, mm. no a propósito, él solo está limpiando su, su jardín, claro. pero vemos que más adelante eh, retoman esta idea y toman eh, precisamente hasta calcado el uso de, los, eh, de estos sopladores, claro. estos grandes sopladores de cabello, <risa> claro. eh, para destruir la casa de Calamardo y que se vaya. Igual vemos
1: que por primera vez muestran el garage que tiene la piña.
0: Sí, sí, otro dato interesante. Eh, y el tercer dato interesante es que aquí, por si no se habían dado cuenta, es la primera vez que sabemos que Calamardo es vecino de Bob Claro, porque antes
1: en el, en el episodio Se Busca Ayuda solo nos presentaron como
0: las tres casas, pero no por eso íbamos a intuir que vive ahí calamar exacto, y ahora sí lo sabemos, y sabemos que Bob Esponja es muy desagradable claro. quizá uno cuando llegaste de niño uno era más como eh, Bob Esponja sí, y pues... qué gracioso uno, ah, claro, uno es molestoso con los vecinos quizá, pero cuando uno es adulto, y uno es más como calamar uno sí, tiene calamardo. sobre
1: todo si ve ir la basura porque él ve
0: como ese ese crustáceo y lo tira para el patio de él <risa> Y después, al final, eh, termina quedándole toda limpiecita a la casa de Bob Esponja. Claro. Eh, otra, y la cuarta curiosidad de este capítulo, uh -huh. que es un capítulo muy breve, es el capítulo más corto de, de todo breve. Bob Esponja, sí. durando dos minutos con 50 segundos, si no me equivoco. Claro. Y la quinta curiosidad de este capítulo uh -huh. es que no tiene diálogos. No, no hay diálogos. Eh, en la versión latina eh, hay un momento donde el actor de voz de Bob Esponja dice tú, claro. porque está en el subtítulo que dice you. you. Dijeron, no, 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 ¿qué saben estos sudacas de, claro, de claro. inglés? No, no deben saber you, es complejo para ellos, así que igual. Claro, no, no basta con que esté apuntando con el dedo. Claro. No, no. Eh, pero en inglés no. no. Él hace el gesto de la boca y está escrito abajo you. Claro. Eh, y bueno, termina el capítulo entonces con, la, con un calamardo ahí sepultado. Y pasamos entonces al tercer capítulo, claro. el... Eh, la única vez que vamos a tener un tercer capítulo de los que nosotros conocemos. Sabemos ah. que hay capítulos que es uno solo, pero la mayoría son dos. Entonces vamos a pasar ahora a eh, Tea at the Tree Dome, o como le pusieron en latino, Tomemos el té.
1: Tomemos el té.
0: Eh, bueno, este capítulo tiene, yo creo, a mi juicio, memes. Muchos memes. Sí, yo creo que este es el primer capítulo que.
1: Eh, que incluye como lo más divertido, sí, porque el otro fue como una introducción, ¿no? pero este capítulo sí que tiene mucho para sacar, ¿sí? sobre todo cuando hace la interacción con Arenita
0: en su casa. Sí, entonces, eh, ya que la mencionas, hablemos de Arenita. Este, yo creo que, yo quiero que juzguen también en los comentarios, eh, porque los vamos a leer todos. ¿Quién? Hizo un mejor trabajo. es eh, un mejor trabajo, mejor dicho, es un mejor trabajo el que hizo el latino cuando di, cuando le ponen el nombre Arenita. En inglés el nombre es Sandy, Sandy Chicks, ¿no es cierto? Claro. Arenita mejillas. Pero la, el nombre Sandy no es por la arena. No, no es por arena, claro. Es por Sandra, Sandra Chicks. Ese es el nombre del personaje Arenita. De en una película más adelante eh, lo aclaran. Su nombre es Sandra. Entonces yo me pregunto, ¿está bien ponerle arenita o es demasiado literal? Eh, yo pienso que es demasiado literal y deberían haberse llamado Sandy. Sí. Pero les doy un punto porque lo han mantenido en el tiempo. Yo creo que eso es más valioso que mm -hmm. el otro cambio. Porque se hicieron cargo de, de la embarra. <ríe> sí, excepto excepto mm -hmm. cuando, eh, cuando ah, vuelven ah, a llamar a ah. Sandy.
1: Claro, Patricio, en un capítulo me parece que Bob que Esponja no quiere salir de, de las no. maravillas de quedarse en casa. No,
0: no, no, es cuando, eh, no? cuando se va a vivir con las medusas.
1: Ah, verdad, Cuando claro. En ese capítulo la llaman Sandy, pero es la única vez ya que la
0: llaman de esa manera. Entonces, yo creo que cuando lleguemos a ese capítulo le vamos a tener que dar un punto negativo a, al doblaje latino. Claro. Pero en este... Eh, no estamos en ese capítulo, sino que en Tomemos el té. Okay. Y aparece entonces Arenita, quien es interpretado... Por Caroline Lawrence. Exacto. Esta, eh, esta actriz tiene unos personajes que yo lo reconozcí rápidamente. Claro. Tenemos a Cindy Vortex en Jimmy Neutron, en mm. el interés amoroso que slash pelea. Hay una toxicidad muy, muy seria ahí. Uh -huh. eh, también hizo a Shizuka en uh -huh. la serie uh -huh. de Doraemon, pero en la versión remasterizada. Ajá. Uh -huh. Eh, y a la que yo quedé más impresionado eh, cuando hizo Ashley Graham y reconocerán a Ashley Graham por el juego Resident Evil 4 Resident Evil 4, es la niña que uno tiene que ir salvando porque te arruina todo el juego claro. yo creo que los momentos que más disfruté fue cuando no estaba cuando claro. puedes disparar y, claro. y ya
1: como para los nostálgicos que tuvieron la Play 2 y jugaron Resident Evil 4 o el Gamecube All game. no, pero... No, ¿quién tenía, los... ¿quién? Claro. Muy Para gente con dinero unos Sí,
0: no se podía piratear claro. Aquí no pirateamos, por supuesto Este uh -huh. capítulo lo vimos con nuestro videoclub de confianza uh -huh. En los VHS Y en español eh, Interpretada por Mercedes Prato uh -huh. quien, que, eh, Su voz es bastante conocida eh, ¿A quién, quién puede reconocer la tuya? Mira, Dani Phantom Que también es del nick Jazz eh, yes Phantom Claro, la hermana de Claro, Dani, eh, a Cat Dog hacía Lola Lola, claro, una pajarita, creo que era de peruana, si no me equivoco Sí, tenía como un acento un latino Claro, y en Ginger hacía Noel Sussman Sí, este personaje era el interés amoroso del hermano de, de Ginger era, era una niña que tenía poderes telequinéticos Yo creo que ahí la serie se, se puso como demasiado loca pero se la perdono porque Ginger tenía buenas tramas, buenas tramas, muy buenas tramas. Eh, y ahora los capítulos de la voz de la mamá, yo creo que alguien tiene que hacer eh, el Ginger, ¿no? Alguien, alguien debería hacerlo. Claro. Pero este no es el Ginger. Ni tampoco va a ser. <ríe> y eh, la segunda voz de Arenita, ¿Qué? yo creo que es la voz de Arenita. Y a pesar de que uno tiene muy familiarizada voz esponja en mm. su segunda voz, para mí la voz de voz esponja es la primera. Yo, yo soy un defensor de la primera voz de, de Bob Esponja Pero Arenita no eh, ¿Y quién hizo su segunda voz, eh, Johannes? Anabel Silva eh, Que interpretó personajes
1: como eh, A Raven De, de los Teen Titans eh, Arica de Metal también uh, Y Kira, la hermana de Kenan Inker Ah, claro, 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 sí Y eh, un, un último <risa> personaje que la, yo creo que todos lo conocen La, la mochila de Yetora, la exploradora
0: Ñam, 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 Delicious Sí, yo, yo creo que es un personaje entrañable que nunca habría asociado sus voces eh, Entonces vemos que eh, al comenzar este aparece un personaje que vamos a ver más adelante Tal vez no le parezca importante, pero para mí sí Que es la medusa sin nombre Esta medusa azul Claro. o un poco morada oscura, no no sé claro. a la que Bob Esponja nunca puede nunca puede atrapar
1: claro ahí ya el capítulo comienza con él tratando de pescar esa medusa y vemos los lentes de Bob Esponja y vemos el parecido de los lentes que usa Tom Kenny y Bob Esponja, idéntico búsquenlo
0: eh, espera a Tom Kenny <ríe> y te cuento que no hay ninguna coincidencia porque eh, Stephen Hillenberg uh -huh. eh, se encargó precisamente de, de esto claro eh, pero antes de esto, vamos a hablar de eh, quienes dirigieron este capítulo. Eh, y vemos que eh, ya no está eh, Stephen Hillenberg en todos los créditos.
1: Claro, aquí se desligó, parece, porque... Pero yo creo que se dedicó más como al tema de la producción, más que
0: de escribir. Tal vez le dio el visto bueno, Metin. Claro, sí, yo creo que igual estuvo ahí, estuvo en las reuniones y todo. Sí. Pero eh, vemos que le, el director de guión gráfico es... Paul Tivit, eh, y en los escritores, nuevamente Paul Tivit, eh, Peter Burns y Mr. Lawrence, Mr. Lawrence tiene, eh, yo creo que un poco de um, nepotismo, porque vemos que eh, hay alguna, um, algún otro Lawrence que van a aparecer en, en, en los créditos, claro, vamos a ir viendo me más, de he hecho la
1: voz de Arenita es Caroline Lawrence,
0: claro, pero no es el único Lawrence, así claro. que, yo creo que vamos a, vamos a ver bastante más de este... Por lo menos en la primera temporada creo que su nombre se, se ve harto. Se ve harto, sí. Eh, y entonces, eh, Bob Esponja, entonces después de ver que tiene este hobby de atrapar medusas, claro. que yo creo que aquí podríamos asociarlo, entre humanos, a, a esto de atrapar eh, mariposas. Sí, se, tienen un parecido, pero aquí como que las medusas parecen varios tipos de animales. Sí, entre ellos, por ejemplo, las abejas. Abejas. Porque en español, eh, Bob Esponja al verla dice, oh, cuatro tentáculos, ¿cierto? Claro. Pero en inglés dice, four stings, o sea, cuatro aguijones. Claro. Entonces, eh, yo creo que ahí vamos teniendo un poco más noción de que las medusas eh, los pican. Después vamos a ver que tienen un poco de electricidad. Claro, y... pero igual saca jalea, así como se usa la miel
1: de la abeja, entonces como que lo podía asemejar a varios tipos. Pero también de... la ordeña, como,
0: como una ubre. Claro, una vaca. Entonces, entonces son los animales más, más multiusos que, que uno puede inventar. Claro. Que no se le puede ocurrir. Sí. Eh...
1: Bueno, entonces ahí ve a... a...
0: Saca su diccionario para reconocer al... Claro, su enciclopedia de animales terrestres. Claro. Porque ve que están peleando dos animales. Eh, y aquí vemos nuevamente eh, una ostra, pero ahora una ostra gigante. Uh -huh. Aquí que también otro animal que podríamos asociar a nuestra eh, asociación de mamíferos. Yo diría que podría ser un oso, uh -huh. peleando con un oso. Un oh. león. Hay osos marinos. Porque se la comen, sí, hay osos uh -huh. marinos. Hay leones marinos también. Claro. Eh, no sé, ¿qué piensan te Dejen en los comentarios que... Oh, vamos a tener estos comentarios. Eh, ¿Qué animal creen que es la ostra? Sabemos que Gary simboliza un gato. Sí. está Shelly, quizá un canario. Claro. Eh, quizá este sea un... También es una ostra. O sea, tal vez también sea un... Eh, una especie de pájaro.
1: Claro, es que lo que tiene interesante esta serie es que también aparecen animales reales en, en escena. Ahora, ya cuando... Bueno, más adelante vemos la casa de Arenita y hay un pájaro,
0: por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Así que eh, Bob Esponja entonces en este intento de salvarla y todo, eh, aparece este meme que tú dijiste eh, cuando saca su guía de animales terrestres y luego va a salvar a Arenita o lo que él piensa que la está salvando. Y claro. eh, descubren que practican karate, este, este antiguo arte marcial eh, que también practica Bob Esponja. O sea, él se ejercita, ya vimos con, con sus pesas, su equipo uh -huh. de pesas. I love pain, decía. Claro, ya vamos a Y ahora practica karate. O karate. Karate, claro. <risa> eh, entonces, es bastante más, más que lo que uno pensaría, que por el, su nombre, square pants uh -huh. que supone que es como alguien cuadrado de mente. Eh, decirle a alguien eh, pantalones cuadrados es como decir que es como alguien aburrido, alguien que se queda encerrado en su casa, quizá. Sí, eh, no. Sin ofender a, a todos nuestros <risa> seguidores y escuchado, escucha.
1: Claro.
0: Y a todos los que nos estén escuchando en el futuro, ha haciéndose una maratón con los capítulos.
1: ¡Futuro! <risa>
0: <risa> eh, claro, vos es todo lo contrario. Eh, sale a pescar medusas, eh, corre mucho, va a su trabajo, sí, ejercita, garate. Tiene una vida bastante... Eh entretenida. Sí, y adulta, bastante adulta. Eh, sí, creo que entonces, interesante es como esto. un adolescente, una cosa así. Claro, es como alguien que quizás no lleva mucho tiempo eh, viviendo solo porque eh, quizás que trabajaba antes. Claro. También puedo interiorizar ahí en los comentarios eh, que creen que hacía voz esponja antes de estar en el cruce de Cascar. Pero continuando con el capítulo, eh, bueno, entonces se conoce la salva, o él piensa que la salva, se presentan, y la, lo invita Bob Esponja a su casa, eh, que le pasa un mapa, un bueno. mapa muy muy eh, difícil de, de confundirse. Claro, usted, usted parece, lo más
1: parecido al juego de lo, del holandés volador. La, de volador.
0: Claro, con la gran X. Claro. Eh, pero antes de esto, eh, Bob Esponja se da cuenta que ella tiene un casco de aire, claro. porque es una criatura terrestre. ¿Cierto? Que respiran aire. Una curiosidad es que las ardillas respiran aire. No, la primera mentira de vos Esponja que él adora el aire. Exactamente, sí. De hecho lo apodan aire. Claro. Oye, aire. Eh, entonces va corriendo a su segunda equivocación más grande después de mentir, que es pedirle consejo al doctor profesor Patricio. ¿Cómo se te ocurrirá? Podría haber un de calamardo,
1: quizás. Eh... Sí... Pero lo, no lo hubiera corrido.
0: Sí, le habría dicho, ¿Quieres jugar? No, ¿estás seguro? Sí. Entonces, Patricio ahí nos muestra el segundo meme del capítulo que es El lunes sin falta carnal. Cuando claro. está, parece que está soleándose en su.
1: Sí, está con lente inclusive.
0: Sí, yo creo que es el lente medio John Lennon, pero. Claro, pero oscuro. Se parecen a los
1: lentes que usaba Squadron
0: de, de sí, los escuadrones Squadron Sí, es muy parecido. Eh, entonces eh, Patricio eh, le explica que debe ser por elegancia. Claro,
1: obviamente que todos los seres humanos son bastante elegantes, que tiran por aire. Entonces, <risa> yo no sé de dónde habrá sacado el dato de que levantando el meñique
0: eh, te, te da una, una sutileza. De hecho te cuento, eh, te cuento en este momento que eh, según el país en el que estés, uh -huh. la sutileza cambia. Sí, 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 sí hay países eh, donde si tú levantas el, el, el meñique, uh -huh. significa que tú estás eh, soltera. Cuando las mujeres lo hacían en ciertas culturas, significa que están solteras. Creo claro. que era en Japón, la verdad. Pero, claro, eh, pero se usa como más para las féminas. Sí, 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 yo creo que tiene eh, tiene una connotación siempre más... Más cromosoma X. Claro. <ríe> eh, y entonces... Eh, pero yo me acuerdo
1: que con mis amigos decíamos... El meñique, el meñique. Entonces tomábamos ahí todos
0: con el <risa> meñique levantado, Por supuesto. Eh, pero la verdad es que eh, buscando y buscando... En manual de Carreño. Uh -huh. O guías de modales. Ninguno sugiere usar el meñique. De hecho todos dicen que es de mala clase. Pero que de algún modo se popularizó entre la gente, que eso representa tener modales así que gente, si quieren ser elegantes, el... no levanten el meñique, ¿No? no, no levanten el meñique no le hagan caso al doctor profesor Patricio <risa> ya, vieron, ya van a ver lo que pasa en el capítulo de la peste entonces voy eh... a todo esto <risa> entonces Fonja va a, a, a aplicar la, la técnica y eh, descubre que el aire no es bueno Patricio, el aire es malo <risa> ¡Malo! ¡Malo! <risa> ¡Malo! Y eh, va entonces al, al, a la bóveda de arenita o al, al domo claro y descubre que no hay, no hay agua y se empieza a secar de poquito. ¿No es cierto? Claro. Pero no se seca instantáneamente. Y estoy discutiendo ese tema porque en el capítulo de la aspiradora uh -huh. eh, apenas penapuja esponja empieza a absorber el, el agua de todo el mar. Eh, claro. Calamardo... Eh... Se pone, Cambia de un tono
1: de, como azul que es a morado instantáneamente. Yo creo que es
0: gris por ahí. No sé sí, por. sí, no. Pero claro, cambia. La paleta de colores no era muy buena. O sea, hace una respirada de aire y se muere. Claro. Eh, en cambio, hubo esponja hasta toda la trama del capítulo. Claro. Eh, como campeón ahí aguantando. Claro. O tú, sea... tú decías que podía ser porque absorbía, absorbía el agua.
1: Claro, es que una, es como una esponja, entonces. ...independiente que no esté en el agua...
0: ...conserva dentro de su núcleo algo de agua. Claro, yo pienso que eso es lo más apropiado... ...porque pasa al revés. Por ejemplo, las ballenas... Uh -huh. eh, ...cuando salen del, del mar... ...salen a respirar... ...y después vuelven a sumergirse... ...pero con el aire adentro. Claro. Entonces debe ser eh, como a la inversa, simplemente. Eh, pero no le dura mucho. No, no, para nada. pero igual está un buen rato... ...si tomamos en
1: cuenta los minutos... Que bueno, primero él le, le pasa las flores, ¿no? le pasa
0: las flores, claro. claro. Te traje flores. <risa> no, yo aquí eh, aquí, ¿Sí? se me, <risa> aquí se me convierte realmente en, el, en la mejor voz de voz esponja con esta voz seca. Nada, no, es tremendo, es tremendo. Eh, entonces, eh, está ahí Patricia afuera también, como para darle este eh, apoyo motivacional. Pero Arnido no lo ve, <risa> sí. suena que el domo es transparente y todo, y no, no, no lo ve. Eh, y hay una parte donde, eh, Esponja, entonces como dijiste, va donde el pajarito de Arenita. Claro, es que él le pide, ella le, le ofrece si quiere
1: algo y dice que agua estaría bien. Claro, sí. Y va a buscar eh, agua pero para echársela a la flor. Claro. Y en ese lapsus él se mete a la pileta donde está el pájaro. Y
0: de hecho eh, también el, en ese momento Arenita cuenta cómo llegó al mar. Ah, y cierto. esto en inglés... Eh, es diferente porque Arenita empieza a contarlo, pero el ruido que hace su Esponja tapa, tapa pero, todo eso, que, haciendo que sea inaudible. Esto es a propósito, obvio, para que, cómo van a explicar cómo trajo. Es eh? como lo del chavo del ocho, porque vivía en el departamento. O sea, sí exacto Siempre interrumpía a alguien. Eh, pero en español, Arenita sí cuenta cómo llegó. Dice que primero tuvo que cargar un barco, uh -huh. un, un viejo bote, dice. Eh, y luego unas personas de Houston Ahí es donde no acaso a entender la palabra. Si alguno mm. lo sabe, dijeron en los comentarios. Dice que hay una persona de Houston la ayudaron a bajar las cosas y después ella estuvo decorando todo. Claro. Eh, yo creo que eso vale un punto. De, claro. de inventarle una historia de trasfondo a Arenita.
1: Claro, igual en capítulos más adelante vemos que ella está haciendo un estudio más que nada bajo el mar. Pero, claro. Pero es un personaje que estoy investigando que sale poco, así, en episodios. Como que no es, no es de los protagonistas. A diferencia de... de bueno, vos Esponja aparece en todos los capítulos, pero no es tanto como Patricio y Calamardo o Don
0: Cangrejo. Que yo creo que los mejores episodios salen ellos sí o sí. Sí, sí, definitivamente. Eh, cuestión entonces que eh, Arenita... Eh, no se da cuenta que Bob Esponja se está secando claro, <ríe> a pesar claro. de la evidente voz seca. Claro, y ya eh, le había pedido
1: agua, entonces no se la trajo.
0: ¿verdad? Claro, no se la trajo. Y eso tiene una repercusión al final, una, una contradicción al final. Claro. Entonces Bob Esponja quiere irse porque ya no aguanta más. Y viene Patricio a, a defenderlo. Eh, pero antes de eso, eh, ah, sí, a recordarle que tiene que levantar el niño. Entonces se devuelve diciendo: El agua es para los perdedores. No la necesito, no la necesito. Y en inglés dice. El agua es para los quitters, o claro, sea, los que renuncian. Para los eh, yo creo que está bien adaptado. ¿no? Sí, da. porque acá no... Eh, el agua es para los que renuncian, acá suena fe. Claro, no. Entonces no la necesito, no necesito el meme del capítulo. No, yo no, creo que sí, es el no, meme no del no capítulo. No la necesito, no la necesito. Y entonces viene Arenita, como tú dijiste, con el agua, pero el agua para las flores. Claro, y ahí
1: suena la este de galleta y se va a buscarla. Entonces claro. él ahí se queda con la
0: tentación de... Y ve el agua caer con hielo. La, la gotita. Ah, otra curiosidad es que el hielo uh -huh. eh, no debería hundirse tampoco dentro del, <risa> dentro del agua. Debería estar flotando. Ah, claro. A donde están la, las flores. Eh, entonces, como dijimos hace rato, esperamos que hayan despedido a alguien para esa ficha. <risa> es una clase de cubo mágico, cubo de hielo <risa> mágico, tal vez
1: tiene una mosca, ¿eh?
0: <risa> entonces eh, llega Patricio, después de que vos esponja, se toma el agua de las flores, ¿Qué? no la necesito, la necesito, se la toma, y llega Patricio Ay, a... Y se, eh, lo toma para que eh, no se rinda, porque eh, Patricio es, un, es un, buen amigo, un buen amigo, está ahí con él, eh, lo, lo banca como dicen. claro siempre la apoyan alguna vez no he tenido razón yo creo que cuando lleguemos a ese capítulo claro vamos deberíamos mostrar todas las imágenes de lo que no ha hecho bien dentro de los capítulos exacto entonces llega eh, Patricio y lo, y lo intenta llevar él de vuelta a la mesa mm. pero se da cuenta que que no hay agua claro entonces no dejaré que no lo... <risa> Y vemos que nuevamente eh, un animal se seca rápidamente sin, claro. eh, sin respirar aire. Siempre y, se le desinfla la cabeza a Patricio sí, en otros caminos sí. también. <risa> sí, es cierto. Eh, entonces vemos que eh, Calamardo, el que no no aguantó nada eh, estando en el aire. Luego Patricia en un segundo lugar. Uh -huh. eh, y Boespoja como el primero, el gran campeón que aguanta eh, claro. mucho tiempo estando en el aire. Estando eh, respirando aire. Exacto. Yo creo que eh, aquí viene mi escena favorita de este capítulo, Claro. y la digo al tiro. Después tenemos una sección, claro, pero aquí la digo al tiro, que es cuando llega Arenita y lo encuentra Total, seco. Literalmente seco, apanado. <risa> oh, pero qué buena escena. Sí, muy buena.
1: Además que eso era lo que me gustaba de Bob Esponja, era que jugaban entre eh, tomar fragmentos de cosas reales. Entonces veía la estrella de mar y en un pasto sintético. <risa> en
0: un pasto sintético, sí. Parece este... Este como... Eh, pasto falso en un baño para animales de departamento. Claro. <risa> que es como un pasto más falso que el pasto sintético. <risa> sí, no, sí. Se ven como...
1: Las grietas y todo. Pero eso era lo bueno de esta serie porque a veces toman como... No sé. Hay un capítulo en que sale alguien tocando el piano y que está con un traje de buzo. Sí. Entonces. <risa> Música importada. Claro, cuando es el glúteos y muslos. ¿sí? Claro, sí, claro sí. todo eso. Me gusta cuando sale el baterista.
0: <risa> Chuchum, <tutus. risa> y claro. todo lo que hace. <risa> sí. Claro. Pero eso era lo,
1: lo entretenido de esta serie.
0: Sí, no definitivamente. Sí. Eh, entonces, eh, les da, le da agua. Claro, y les dice que... Eh, eh, si querían agua solo bueno, tenían que pedirla claro. una mentira porque vos se la había pedido, ah bueno estaría bien sí estaría bien dijo claro eh, pero le da eh, el agua con la manguerita y claro. vemos que eh, ahí recuperan su forma claro.
1: es la primera vez que vemos ese tipo de cascos también porque eh, y se... la última claro, claro, la última vez porque se los llena desde arriba que es como una pecera y después cuando van
0: en otras ocasiones es redondo completo así como el de ella en el agua. exactamente, porque ellos se lo ponen afuera claro. porque el agua lo tienen afuera y otra cosa importante es que las estrellas de mar son, adivina, de agua salada. salada, claro. Y yo no creo que Arelita tenga agua salada en, el, en la manguera. En el grifo de la casa. <ríe> o quizás sí, quizás la usa solo para regar. Tiene una conexión. Pero, no, no sé. No
1: Nunca se ha visto muy bien la casa de Arelita.
0: Lo que sí sabemos es que esperamos que hayan despedido a alguien para esa vida. <ríe> Exacto. Y así cerramos con los capítulos, así que eh, pasamos a la, a la sección. Igual eh, quería decir una cosa sí, de, sí, del,
1: capítulo, eh, del, del capítulo Se Busca Ayuda, eh, hicieron, me parece que el 7 de mayo del 2013 se reunieron... Todos
0: los actores de doblaje y eh, recrearon el primer capítulo. Sí, exactamente. Fue eh, De hecho, le, tenemos el link y lo vamos a dejar en un comentario fijado. Claro. En, en los comentarios de este, de este video podcast. Hubiera sido bueno que lo hubieran hecho acá en Latinoamérica. Claro, claro. espectacular.
1: Habría no, sido un reencuentro interesante. convenciones de, de muy
0: fanes. Sí. Bueno, ellos viven de esto. De claro. Hecho. O sea... Viven mejor Sí. Eh, entonces vamos a pasar a las curiosidades, que todavía no tenemos cortina. Y si alguien que nos esté escuchando nos quiere fabricar una, la vamos a recibir encantado Gracias. y vamos a promocionarlo. No, wow. En el primer capítulo aparecen todos los personajes principales, excepto Arenita y Plankton. Y Plankton, claro. Pero si lo vemos a gran escala, eh, tomando los tres como uno solo, solamente falta Plankton de los personajes eh, Recurrente de Bob Esponja, exacto, eh, las primeras palabras de Bob Esponja fueron, puedo tomar su orden, como lo dice después las Botachinas? <ríe> puedo tomar su orden, <ríe> eh, en el segundo, eh, el segundo capítulo, es el único capítulo de toda la serie en que no aparece Tom Kenny Claro, porque en, no, aparecen... no aparece... No aparece eh, vos. Claro. Es <ríe> la única forma de que no apareciera Tom Kenny en un capítulo... De que nadie <ríe> habla. Que nadie hablara. <ríe> o hablo yo o no habla nadie. Claro. Yo tengo la
1: teoría de que lo hicieron como un capítulo de prueba y lo quisieron
0: incluir nomás. Claro, dijeron, nos falta para llenar los 22 claro. minutos. Claro, será muy poco. Eh, en el tercer capítulo, en la tercera sección, la parte mm. C... Eh, no se ve el dibu la cola de Arenita. Ah, y la verdad es que en estos primeros capítulos no se la dibujan. No. Eh, se supone que uno asume que está dentro del traje como debería estar. Claro. Pero por algún motivo luego eh, parece que le gustó más el diseño de eh, Arenita con la cola fuera del traje. Claro. Es eh, que hay un capítulo bien importante su cola porque creo que sí, se la roba. Sí, se la, se la come una lombriz, toro de Alaska. <risa> y. Eh, Ahora vamos a pasar entonces, eh, vamos a repetir la sección de eh, esperamos que haya despedido a alguien por esta pieza. En resumen, Para que claro. eh, al, principio, al principio, principio del primer capítulo, durante que aparecen los créditos de, de apertura, el nombre de Stephen Hillenburg uh -huh. está mal escrito. Sí. En vez de decir Hillenburg, dice Hilleberg", Claro. sin la N. Sin la N, pero eh, lo corrigieron me parece. Sí, eh, corrigieron alguno en, en el ending, o en los créditos finales. Claro, porque el piloto lo hicieron antes, fue el 97. El 97, claro, y parece que no se dieron cuenta claro. cuando revisaron todo. Eh, bueno, ya dijimos que llegan cuatro buses, pero luego hay cinco dibujados. Ajá. Eh, cuando Bob Esponja está aspirando eh, con, con su sopladora de... No, está soplando uh -huh. con su sopladora de arrecife... Eh, durante un momento eh, desaparece la, la ventana del primer piso de Bob Esponja claro hay una flor que aparece al principio de ese capítulo afuera de la casa de Calamardo
1: sí.
0: que nunca vuelve a aparecer en la serie Irónica. pero ni siquiera vuelve a aparecer en este capítulo claro, como que fue un detalle para que él hiciera algo más. Pero... claro, después eh, cuando Bob Esponja estaba absorbiendo el mar estaba aspirando el mar Calamardo está sentado sobre un primer escalón para entrar a la casa, Escalante. que nunca ha aparecido, ni volverá a aparecer tampoco. No. <ríe> eh, y finalmente, en el capítulo de, de Arenita, uh -huh. ella dice que el domo está hecho de, de un tipo de poliuretano, uh -huh. que es plástico. Eh, pero luego, en Amigos Salvajes, uno de los capítulos más terribles de toda la serie en el futuro, dice que son 10 toneladas de vidrio a prueba de presión. Muy diferente al plástico. Claro, igual tiene más lógica que sea de ese material que de plástico. Sí, yo creo que no sería tan transparente si fuera tan grueso. Uh -huh. Pero yo no sé de plástico, y esto no es el plástico. <risa> esto es el huevo. Y entonces pasamos a la sección del doblaje. Que nuevamente, si alguien nos quiere hacer eh, la cortina del doblaje, lo vamos a agradecer mucho. O sea, las comparaciones del doblaje. Exactamente. Porque... Eh, Imitando un poco a, a nuestra serie, a nuestro podcast madre, el Cinzo O padre, si lo Está. Eh, También vamos a hacer una competencia. Porque yo creo que el latino tiene buenos eh, bueno chistes. Pero no sé si son mejores que el, la versión en inglés. Claro. Así que le vamos a poner puntuación a, lo, a los que consideremos que, que hicieron una buena adaptación. O lo hicieron mal. Y subrayamos... Consideremos. Considere. Consideremos nosotros. Pero también le vamos a, a dar la oportunidad de que puedan votar ustedes en los comentarios para cuando algo tal vez encuentre que sea injusto. O que quizás estemos dándole demasiado crédito. Exacto. Entonces, el primer eh, punto le vamos a dar al latino cuando dice bob Esponjoso, pantalón corto. Solamente porque me parece gracioso. Claro. Y no porque tenga razón. Un punto que me parece muy importante y que no hemos discutido uh -huh. es el nombre de Calamardo. Yo creo que eh, aquí se lo hicieron, de verdad yo creo que se lo hicieron, porque sí. su nombre en inglés es Squidward, sí. ¿no es cierto? Squid es calamardo, uh -huh. es calamar, pero ward eh, es la terminación del nombre Edward, o Eduardo. Claro. Entonces esta combinación de calamar y Eduardo les queda excelente. Podrían haberle puesto calamuardo, por Eduardo, claro, pero no decidieron ponerle...
1: Yo creo que está preciso eh, y, y recordable, así que...
0: Sí, así que punto para el latino. Eh, en inglés, cuando Bob Esponja está, está pidiendo eh, agua para que me, Arenita salga un momento y él pueda arrancar. En inglés, eh, Arenita le, le dice si le puede traer algo, eh, y Bob Esponja dice, sí, eh, agua, lo que sea básicamente, es como cuando uno va a la casa de alguien que le invitan y dice ¿quiere algo? juguito <ríe> eh, coca cola claro. Eh, y, claro, y uno dice no, agüita nomás
1: claro.
0: eh, solo se lo está pidiendo sutilmente, mientras que en el latino eh, vos esponja Agua, agua, estaría bien. Lo claro. grita como que lo necesita, cuando claro. en verdad él está fingiendo que no, porque él quiere quedar bien ante la no quiere quedar como el mentiroso que, que no, le engañó. Como alguien que renuncia. <ríe> Entonces yo digo que es punto para el inglés. Eh, como dijimos, eh, cambian eh, quitters por losers o renunciadores por eh, perdedores, pero me parece que no, no suman. ni nada. No, y esos son los que los que pudimos encontrar nosotros. Uh
1: -huh.
0: eh, y esto nos suma entonces 5 eh, puntos para el latino y 4 puntos para el inglés. Ah, no, 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 no me, me estaba adelantando. <risa> estaba llegando a la conclusión. Eh, la voz eh, de Bob Esponja es eh, imp impostada en un momento. Cuando él está entrando al curso de Cascarudo
1: Yeah. diciendo
0: que él siempre se ah, preparó de, de toda su vida para estar en el proceso claro. de salud eh, en inglés hace una voz mucho más seria, porque el dibujo es mucho más serio, mm -hmm. lo hacen con una sombra eh, y una proyección, porque gastar en iluminación <risa> y él dice me he entrenado toda mi vida para esto, en inglés claro. así que, eh, y habla luego <risa> eh, como un con su voz típica claro, exactamente, entonces eh, yo digo que es punto para el inglés quiere decir el siguiente? La voz seca de voz esponja en latino,
1: claro. Un punto, porque está demasiado bien. Aquí. No está mal la voz en inglés, se entiende que está seco. Claro. Pero la voz en español... Le... Claro, aquí pasa lo contrario del otro. Como que la impostó de mejor manera. Uh -huh. Porque te la creís que realmente está seco.
0: Pero, ahora se anula este punto, básicamente, porque... ¿En inglés pide agua como con cortesía? Ah, el agua es para los perdedores,
1: claro. Ah, la voz la voz de Patricio, ¿cierto? Ya, claro, que lo estoy leyendo. Eh, la voz seca de Patricio también es, es mucho mejor en inglés. O sea, llegamos a la conclusión porque igual está difícil. Paul Gilbert igual hizo... Le, un, pone, un, le pone. Claro, le pone. Pero por lo menos en lo que vimos del capítulo, lo hizo impecable, ¿cómo se llama? Clay, sí... no, no recuerdo el apellido, pero uh -huh. lo hizo bastante bien la voz de Patricio.
0: Sí, así que ahí le damos un punto más al inglés. Okay. Eh, luego dijimos que el inglés pide agua como cortesía, uh -huh. eh, Eso le, se, el chiste era ese, el chiste era que, que no, no importaba, era solo un, una excusa eh, claro. para, para irse pero o sea, en cambio en latino como que lo, lo gritan lo anuncia y yo siento que se, se arruinó ahí. así bien. que punto para el inglés uh -huh. y, y no ahora sí
1: eh... la diferencia en que en inglés dice el agua es para, va en latino el agua es para los perdedores y en inglés es para los renunciadores
0: claro, así que terrenos. eso no, no es tan serio no, no, pero finalmente quedamos entonces con 5 puntos para el latino y 4 puntos para el inglés por el momento va ganar eh, la sección de memes eh, yo creo que eh, el, estos capítulos ya dejan varios memes claro. yo creo que eh, bueno, nombrémoslo bueno, está eh, ¿dónde he visto esto antes? claro, cuando Esponja saca la, la eh, guía de animales extraterrestres claro. eh, el lunes
1: sin falta carnal con Patricio eh sobre la roca, y después deberían llamarte Bob Elegance. Sí, excelente. Yo he visto muchos buenos decesores. Sí, demasiado. Eh, no la necesito. Sí. Yo creo que debe ser la, la mejor frase de meme ahora. Sobre todo para. Como ya se viene el día del
0: amor, no la necesito. No la necesito. <risa> no, no la No yeah. eh, Y finalmente, eh, cuando Patricia está ciego, dice, ¿qué clase de sitios es este? ¿Qué clase de sitio es este? <risa> sí. También muy, me muy. parece un, un excelente... Excelente relaje. Uh -huh. eh, ya, eh, finalmente, eh, lo mejor y peor del episodio, uh -huh. para mí, uh -huh. eh, cuando voy y Patricio están secos. Lo mejor de estos tres episodios, verlo ahí en ese pacto sintético no, es lo mejor del que... <risa> claro, con eso te quedas tú. Sí, y, sí. Ya,
1: yeah. yo creo que con la frase no le necesito es como la mejor... Sí, está bien. Yo, yo, yo también, o sea... O como no... verlo ahí, lo que pusimos aquí de captura, como seco cuando hacen ese acercamiento, como con mancha hepática, no se sé, ve
0: muy bueno. Y eh, lo peor del episodio para mí es eh, cuando Patricio dice ¿Quién dijo por primera vez puedo tomar suerte? En los dos idiomas, en inglés y español, me parece, me parece mal, o sea, como que no tiene sentido. Entiendo que es un humor absurdo y todo lo que intentan, pero no, yo creo que no era necesario hacer eso y echa a perder incluso el, yeah. el, la situación. No, yo creo que lo no sé
1: si lo peor, pero como lo más débil es el capítulo de La Aspiradora. Como que siento que fue puesto a la fuerza. Mm. Que pudieron, se nota que usaron esa idea para más adelante, pero sí, de haber hecho eso hubiera hecho un capítulo con diálogo y sacarle más provecho que después lo hacen.
0: Claro, o sea, si lo iban a hacer, ¿para qué? Claro,
1: hacelo bien al tiro, no, no, no te di cuenta. Sí. Así que ahora deberíamos ordenar
0: el top de estas tres partes. Sí. Eh, y la verdad es que estuvimos de acuerdo en esto. Esto sí, sí que no, no hay discusión. Uh -huh. eh, en tercer lugar, la aspiradora. Sí, claro. no se discute. El más débil de todo ¿Y en segundo lugar? Se busca ayuda. Sí. ¿Por qué? Porque los memes. Claro. No, eh, no se puede discutir contra, <risa> contra Tomemos el T. Claro. Eh, tomemos el T quedaría por ahora en el primer lugar... De estas tres partes. Y vamos a ir actualizándolo en cada podcast. Claro. Eh, la lista. Eh, pero probablemente vamos a ir manteniendo un top 10. Sí, eh, yo creo. Y los otros van a ir ya quedando en el fondo. Sí, eh, después
1: podríamos hacer para cerrar la temporada
0: el mejor de la temporada. Sí, ahí sí que va a haber discusión cuál es el mejor. Y para el mejor de la temporada, o el mejor de toda la serie, eh, ahí vamos a necesitar su ayuda en Instagram. Uh -huh. eh, así que no olviden seguirnos. Eh, los links están en la descripción. Claro. Eh, y claro. síganos en Twitch, porque claro. el domingo, este domingo... ¿Qué pasa el domingo,
1: Johan? Vamos a ver eh, el segundo episodio de Bob Esponja
0: que cuenta de dos partes solamente. Claro, el capítulo, los capítulos 4 y cinco. Eh, Bompas de jabón. Pompas de jabón y... ¿Pantalones rotos, no? Eh, sí, pantalones rotos.
1: Sí. O sea, vamos a ver al tiro... Yo lo estoy esperando porque <risa> algo me acuerdo. Y, sobre todo pantalones rotos y del otro algo... Pero... Lo estoy
0: esperando con ansia. Claro, cuando Larry y el forzudo. <risa> sí, no, tremendamente. Sí. Eh, bueno, nos pasamos por 18 minutos de lo que esperábamos, pero tenía un capítulo de tres partes, yo creo que. Sí, daba okay. para largo. Aparte, <risa> tenemos la, la lata de todas las voces, entonces. Sí, ya más adelante van a ir apareciendo algunas voces. Claro. Pero se va a ir sumando uno con los personajes. Además que la
1: como las bandas sonoras que, que se escuchan en voz esponja son, es demasiado largo el, lo que sale a, a lo largo de la serie es muchas las bandas que suenan
0: sí eh, también hay canciones que se van repitiendo así que para la siguiente podcast seguramente vamos a hablar un poco más de la música eh, esto es todo Johan sí, eh, es todo. ha sido un placer estar en este podcast contigo eh, lo disfruté mucho y a nuestros eh, escuchas nuestros radio escuchas eh, Los vamos a esperar el domingo en Twitch, Twitch, a las 19 horas, el link está en la descripción Por si no tienen nada que hacer, están solo <risa> Un 14 de febrero No la
1: necesito, no la necesito Entonces, eh, qué mejor que ver Twitch,
0: <risa> Qué mejor que ver Bob Esponja ¿sí? Claro, lo mejor Ver a Bob Esponja tratando de engancharse a Arenita Mientras que el Larry, el musculoso, <risa> claro. se la lleva ¿Y qué es lo que uno puede hacer solamente? Ser chistoso. Claro. Ser el payaso. Romper claro. tus pantalones. Claro, ¿qué hace Bob Esponja, como dijimos, una serie tan rupturista, no tan tan mm. adelantada a la, a la época? Bob Esponja lo entendió todo. Lo entendió todo <risa> mucho antes, en el 2005. <risa> los de ahora son aparecidos, ¿no? No, 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 estamos hablando del 99. Ah, claro, imagínate. <risa> Así que los dejamos eh, invitados. Yo me despido... Soy Eric, aquí con Johans. Hasta una próxima emisión. Chao. Chao.